0: Du lytter til Ring til Du med mig, Camilla Du. Og i dag er det en rigtig fejringsdag, både i det store og i det små. For det første. Ja! Yeah. Jeg har flag med i studiet. Sig nu, Pinkle, dag til mig. Jeg fylder øh, simpelthen 30 år, og jeg har allerede fået flag, fået blomster her til morgen af min søde producer Miriam, som også overvejede øh, at give mig peber, fordi jeg ikke er gift endnu, men heldigvis så øh, kom hun på andre tanker. For det andet, så kan man jo også fejre, at jeg deler fødselsdag med Dansk Folkeparti, som nu har 25 år på banen, også ugifte, ikke i regeringen, kunne man sige. Dem kunne man jo så passende give kanel i stedet for. Og for det tredje og vigtigst af alt, så er det jo en fejringsdag, fordi Folketinget åbner. Det er måske også gået op for dig, fordi den politiske sæson bliver skudt i gang i dag. Og som du har høre de seneste timer her i radioen, så har mine kollegaer Kasper og Jakob sendt morgenradio til dig fra Christiansborg. Hovedpersonerne i dag, det er øh, de... 179 folketingsmedlemmer, som uh, sætter den politiske retning for det her land. Og hvis du uh, stemte på en af dem personligt til valget sidste år i juni, så var det måske fordi, at uh, du kunne lide, hvad personen står for. Det kunne også være, at du kunne lide personens mærkesager, måske endda personligheden. Men hvad med uddannelsesbaggrunden? Er det noget, som uh, du har tænkt over? I dag på Folketingets åbningsdag, så vil jeg sammen med jer lige tage et kig ud over de 179 mennesker, som vi sammen har valgt, som vi valgte sidste år i juni måned. Det viser så nemlig, at der er stor forskel... ...på de mennesker, der sidder i Folketinget, og så alle os andre, lad os kalde det ud i virkeligheden, når det kommer til uddannelse. Hvis man kigger på de 175 medlemmer, som er valgt her i Danmark, så har 47 procent af dem, altså cirka halvdelen, en lang videregående uddannelse. Det vil sige, at de har gået på universitetet i mindst fem år. I befolkningen hos alle os andre, så lyder tallet på 10 procent, viser tal fra Danmarks Statistik. Det vil altså sige, at i Folketinget så er der næsten fem gange så mange folk med en lang videregående uddannelse, som der er i resten af befolkningen. Hvad tænker du om det, dig der lytter med? Er det godt, at politikerne har længere uddannelser end os andre, fordi det er et svært og det er et krævende job? Eller er det skidt, at vores folkevalgte politikere ikke ligner folket nok? Send mig en uh, sms på nummer 1424. Start din besked med R4. Det står for Radio 4, for så kommer den her ind til mig. Eller ring på 72 30 44 44. Det er altså nemmere at finde en uh, kant pol eller kant jord på Christiansborg, end det er at finde en for eksempel klassiske arbejder. Kigger man uh, på de erhvervsfaglige uddannelser, så er der i befolkningen 3 ud af 10 der er erhvervsuddannet i Folketinget, er det 1 ud af 10, skriver Danmarks Statistik. Så der er så altså nogle skævvridninger her. Folketinget, Folketinget ligner ikke os andre. Men man kan dog alligevel finde... Tre tømre, to havnearbejdere, en muresven, en specialarbejder, tre social- og sundhedsassistenter og et postbud i folketingsgrupperne. Men det er stadig bare ikke mange mennesker ud af alt 179 medlemmer. Så jeg vil gerne høre fra dig i dag. I det her demokratiske program Ring til Due, der kan du være en af hovedpersonerne, hvis du har lyst. Selvom at jeg lige sagde, at det var de andre, de 179, der tusser rundt på Christiansborg lige nu. Du kan fortælle mig dine tanker. Er det godt, at politikerne har længere uddannelser end resten af befolkningen, fordi det er et svært og krævende job? Eller er det skidt, at vores folkevalgte politikere ikke ligner folket nok? Ring til mig lige nu og kom igennem som den første i programmet på min 30-års fødselsdag. Nummeret er 72 30 44 44, Eller send mig en sms på nummeret 1424. Du starter den med R4. Altså, politikerne er mere højtuddannet, veluddannet, end befolkningen. Godt eller skidt? Send mig en sms på 1424 og skriv R4. Og velkommen til Ring til Due i dag. Hvor jeg også har et lytterpanel med hele timen, og det er Lasse og Tina. Hej med jeg to. Hej. Hej. Goddag. Det er Lasse Burholt, 46 år, bor i Frederikshavn, har kone tre børn og arbejder som freelancer, som mentor for socialt udsatte og også inden for medier. Så er det Tina Torp på 33 år, der bor i Viverod, tæt på Holbæk, har en mand, er lokomotivfører og hundemassør. Og Tina, lad mig starte hos dig. Altså, politikerne er mere veluddannet end størstedelen af befolkningen. Er det godt eller skidt?
1: Og jeg synes, det er svært at sige, om det er enten eller, men altså, øh, man kan sige, at øh, det vil være en fordel, at Folketinget repræsenterer befolkningen. Og det gør de jo så i hvert fald ikke med den uddannelsesbaggrund, som øh, du præsenterer der med de 47 procent.
0: Og det er jo vi jo selv skyldige, fordi det er alle os øh, andre, der har valgt dem. Jamen, det er fuldstændig rigtigt,
1: og jeg må også blank erkende, at uddannelse er der heller ikke det. Jeg har været inde og undersøge selv, når jeg har været på vej til stemmeboksen eller op til det. Så det er da fuldstændig selvforskyldt. Hvor reelle mulighederne er for at vælge nogen med en anden uddannelse, det ved jeg ikke. Men det er da absolut noget, jeg vil tage med fremadrettet, når jeg
0: skal sætte mit kryds. Og jeg har lige skrevet ordet reelle muligheder ned på min blog, fordi senere der skal vi tale med en, der har rigtig meget forstand på øh, politik og hvordan partierne fungerer. Så det vil jeg da tage med øh, videre til hende. <laughs> øh, lad mig lige spørge ja. dig, Lasse, hvad siger du til emnet i dag?
2: Jamen nu sagde det jo faktisk, det jeg vil have sagt, fordi øh, sammensætningen af Folketinget er jo noget, vi alle sammen selv har været med til at, at sammensætte gennem de valg, vi har deltaget i. Så derfor kan man sige, at hvis vi er ude i at have en bredere sammensætning, så må vi kigge længere tilbage i, 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 i pipeline, han sagt, og så kigge på, på at få nogle, nogle flere forskellige arter kandidater på banen. Men
0: der kan jo også sidde nogle folk derude, som tænker, jamen jeg har jo netop stemt på, øh, på den øh, tømmer eller på det postbud, som jeg lige fortalte, der, der er i Folketinget. Altså man er jo ikke selv skyld i øh, alle de 179, der bliver øh, valgt. Så øh, hvad det... med dit eget valg? Har du tænkt over det, øh, da du satte krydset tilbage i øh, juni måned?
2: Jamen så kan man sige, at det der også handler om nogle gange, så er det også lidt, hvem der råber højst øh, derude, når der skal vælges. Lige såvel som vi kigger specifikt på Folketinget, så er der jo en lang række af dem, som jo faktisk har en eller anden form for hvad kan vi kalde, karriere bagud i det politiske system gennem forskellige ungdomsorganisationer, hvad det er, hvor det ligesom ligger lidt i kortet, at, 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 at vejen er bane til en, til en, til en tur i, i Folketinget. Når man sådan kigger lidt ud i, i, i det lokale, så er det klart, at, at den her lokale tømmermester, eller den her lokale et eller andet, som gerne vil. I, i, enten om det er byråd eller i Folketinget, jamen der er man jo op imod nogle, nogle, nogle kræfter, nu om dagen i hvert fald, hvor det dels handler om at råbe højst, men hvor, hvor tonen jo også er usædvanligt grim, hvis man så stiller knæsen frem, og det tror jeg også afholder mange øh, fra ligesom at sige, har jeg lyst til at gå ind i det, især hvis man måske øh, er lidt fokuseret på, på, på nogle mærkesager eller nogle, nogle specifikke ting, hvorimod man måske, hvis man... Er vant og ligesom at være på banen, vand, til at skulle formulere sig, vant til at være på og så videre. Jamen det 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 gør nogle. Kan man sige, der bliver nogle lidt skæv skæv kan man sige.
0: Og jeg, som du kan høre dig derude, så er det Lasse, det er Tina, der er med i mit lytterpanel i dag her i Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Hvad hedder jeg? Jeg hedder Camilla Due, og jeg vil rigtig gerne have dig med i snakken i dag. Jeg spørger, er det godt, at politikerne har længere uddannelser end resten af befolkningen, fordi det er et svært og et krævende job? Eller er det skidt, fordi de folkevalgte politikere så ikke ligner folket nok selv, og det måske spiller ind, når de laver politik for alle os andre. Du kan sende mig en sms på nummeret 1424, start din besked med R4 og ikke kun bruge nummeret til at sende mig lykkeønskninger, men tak for den, der lige skriver stort tillykke, du. Der er Lars, der øh, skriver til mig sådan her, hvem helvede stemmer de unge på? De har da aldrig øh, smagt arbejdslivet. Og nej, det er jo rigtigt, vi er jo med til at øh, pege på de øh, folk, der sidder inde på borgen, så hvis vi nu ikke selv synes, det er vigtigt, at de har erhvervserfaring, jamen så stemmer vi jo ikke på nogen, som har det nødvendigvis. Så er der også en, der skriver sådan her, øh, ved eftersyn, så har alt for mange af socialisterne aldrig Fuldfører deres uddannelse. For eksempel Astrid Krav er der en, der lige byder ind med på sms'en 1424. Du kan være med derude, deltage i debatten, det bliver rigtig sjovt for mig at stå og lave det her program, også hvis I ringer ind på 72 30 44 44. Og velkommen til Grete, der ringer fra Vandløse. Hej med dig. Ja, hej med dig og til med dagen. Ja tak, skal du have. Der er meget at fejre i dag, jo blandt andet, at de 179 folketingsmedlemmer lige om lidt er med til at skyde den politiske sæson i gang. Men hvad tænker du så, når jeg fortæller dig, at de har meget lange uddannelser? Er du glad eller ikke så glad
3: for det? Jamen, jeg må sige, at jeg er faktisk både og... Øh, og det er jeg, fordi jeg har ikke en, en længere var en uddannelse, men jeg har altid været politisk aktiv. Det, jeg har sikret mig, det er, at der var nogen, som kunne være min regnspartner, som kunne tage en diskussion, hvor de havde viden på et fagligt højere niveau, end jeg måske havde. Øh, og det synes jeg. Måske, der er en... Der kunne godt være lidt flere øh, almindelige mennesker med, med korter eller eller halvlange uddannelser i, øh, i, i vores folketing.
0: Hvad, hvad kunne, yeah, det, hvad kunne yeah. det give, at der sad øh, lad os sige, en, en havnearbejder, en kassemedarbejder, en øh, social- og sundhedsassistent mere?
3: Jamen øh, lige nu er jeg på vej til øh, mit øh, kirkesorm, hvor vi har, har menighedsrådsvalg i dag. Vi skal have fyldt et menighedsrådsvalg op. Og i det mening, tror jeg, der sidder både højtlæssede akademikere, der sidder sociohjælpere, der sidder øh, mig, som er mange år i kommunale arbejder inden for administration. Meget, meget bredt øh, form. Øh, og hvis vi har respekten for hinanden, så, øh, så tror jeg, vi kan vi kan gøre kagen større.
0: Vi, kan, så, vi, vi, vi ser forskelligt. Så det vil sige, at du oplever faktisk, at den mangfoldighed, den forskellighed, I har i, i jeres erhverv og erhvervserfaring, den kan I bruge i menighedsrådet? Den kan vi rigtig,
3: rigtig godt bruge. Vi har også en, vi har også en, en herre med, som er kommet som flygtning for mange, mange år siden. Han har et besværligt dansk. Men, men vi støtter hinanden, og vi hjælper hinanden. Og på den måde har vi også mangfoldigheden med. Og det skal vores røggeting også have.
0: Og det sagde Grete, der kom igennem fra Vandløse. Lige om lidt har jeg tænkt mig at sige hej til Anne, som ringer fra Egedal. Men lad mig lige vende tilbage til mit lytterpanel. Tina Vest, hvad siger du til det her? Kan du genkende det altså fra andre steder, at mangfoldighed, det er ikke bare godt på papiret. Det giver noget godt i virkeligheden.
1: Ja, det, det, det synes jeg, altså, fordi det giver en bredere indsigt, og det giver øh, et bredere erfaringsgrundlag at trække på. Øhm, det, det er selvfølgelig vigtigt også at have nogle skarpe ruder, der sidder øh, og, og man så måske sige, forvalter landet. Men, men det er altså også vigtigt, at, at de mennesker, der øh, får hjulene til at køre rundt øh, alle dage og, netter og så videre, at, at de bliver hørt. Øhm, og det hele ikke går op i, i, i excel og hvad der ser smart ud. Altså, det de varme og de skal i hvert fald inddrages øh, i, i beslutningerne i højere grad, synes jeg, end de bliver
3: nu.
0: Og du kender det fra dit eget liv. Du er før. du har en mand, der arbejder i politiet. Føler du, at folketingspolitikerne forstår jeres vilkår godt nok?
1: Nej, øh, ikke, 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 det, ikke, nej det synes jeg egentlig ikke, eller det føler jeg ikke, de gør. Øhm, men jeg er heller ikke sikker på, at, at de bliver præsenteret for virkeligheden. Øh, altså der, 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 i min optik, der går for meget bonus og nøgletal i den, øhm, så, så jeg er simpelthen heller ikke sikker på, at borgen altid får at vide fuldstændig, hvordan tingene forholder sig, enten i, i driften eller ude på gaden blandt betjentene. Øh, jeg, jeg er tilbøjelig til at tro, at der bliver udladt væsentlige detaljer i, i arbejdsgangen op, op til de bonede gulve. Og hvad skulle øh, målet være med det? <laughs> at få sin årlige bonus? Ej, øh, jamen, ja, jeg tror at nogle gange, der skal males et lyserødt, eller der bliver malet et lyserødt billede, fordi at det bliver upopulært at være den, der, der, der råber øh, Lille ligesom Mikajsons nye klæder. at han har ikke noget tøj på, det hænger ikke sammen. Vi er ikke nok, altså... Øh, vi kan køre ja, hurtigere, kan vi jo ikke køre på stænderne, end vi gør i forvejen. Men, men, men vi skal simpelthen have flere folk uddannet. Vi skal have flere lokomtivfører, flere politibetjente. Altså, vi skal være flere. Vi kan ikke løbe hurtigere nu.
0: Og det er jo sådan rigtig mange vil kunne sige om deres arbejde, og så håbe, at politikerne holder hånden under lige præcis deres branche. Jeg er sikker på, at det gælder for folkeskolelærerne, det gælder for pædagogerne, det gælder for social- og sundhedsassistenterne, hjælperne osv. Jeg spørger jo jer derude i dag, er det godt, at politikerne har længere uddannelser end resten af befolkningen, fordi tallene er ret markante. Altså 47% i Folketinget øh, har en lang videregående uddannelse. I resten af befolkningen er det 10%. Der er Jeppe, der byder ind på sms'en 1424. Han skriver, uddannelse er ikke en garanti for en god politiker. Det er dannelse derimod, så der kan arbejdes mere end for bare ligestillet, skriver Jeppe på sms'en. Og lad mig lige få Anne fra Edal med i programmet. Velkommen til. Ja, hej.
4: Hej. Jeg, hedder... jeg hedder nu Anne, men med det. Nå, Anne, Æm...
0: velkommen til. Det beklager ja. jeg. Hvad har fået dig til at ja. ringe ind?
4: Ja, jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at politikerne faktisk ikke afspejler befolkningen, og det tror jeg i mindre grad skyldes den deres lange uddannelse, fordi det kan være okay, men det bedste der er, hvis man får en langt mere blandet, altså mere mangfoldighed ind i folketinget. Det tror jeg handler om, at man skal undgå det her karrierepolitiker, som de jo mere eller mindre er alle sammen. De vokser op i, i, i deres vælgerkredse, som i ungdomsorganisationerne, og så bliver de øh, dygtigere, og så de dygtigste, de bliver så valgt inden folketinget på et tidspunkt, og på den måde så er de jo hammerne gode til at være politikere, men det er jo ikke det samme som de er gode til at forstå folket, fordi de har næppe været ude, eller ikke været ret meget ude, hvis man kigger på de forskellige, og arbejder ud som helt almindelige og det kunne i princippet være ligegyldigt, om man så var ingeniør eller hospitalsreparant eller togfører. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at man er ude og har prøvet nogle ting, og har været øh, hvad skal man sige, i nogle andre erhvervsforløb, end det der politiske, som er der hele tiden. Og i den forbindelse, synes jeg faktisk, at enhedslæsens princip om, at man ikke kan sidde længere end højst syv år, og det synes jeg faktisk er et godt princip. Det er ikke, fordi jeg tilhænger præcis den der, at det der, øh, er det en vælgeforening, men, men jeg synes princippet i sig selv er rigtig godt, for det andet, det dur ikke til noget. Og det er jo sådan, at når der kommer nogle forskellige sager op, lad os nu bare sige sig noget som for eksempel aktivt dødshjælp, så kan man jo statistisk se, at 70 procent af befolkningen er for aktiv dødshjælp. Og alligevel så vil Folketinget ikke gå ind i det. Sådan kan det være med mange andre ting. Der er også noget omkring det religiøs omskæring. Det er præcis det samme. Befolkningen er, har en, øh, et ønske, og da det er jo et demokrati, så man jo også tro, at øh, politikerne vil have øh, nogenlunde det samme ønske. Men sådan er det jo ikke. Men den Også, falder da de tilbage,
0: den falder der tilbage på, på alle os, der har stemt på dem, så? Jo,
4: og det, det øh, er jeg Jeg kunne
0: ikke drømme om at lade være at stemme, men jeg hver eneste
4: gang, hvis det stemmer, er i tvivl om, undtagen hvis det er lokalpolitik, der er jeg altid i tvivl om, hvem man skal stemme på, fordi jeg synes ikke, at den rigtige politiker sidder der. Jeg synes ikke, at den person, jeg kunne tænke mig at stemme på, er der ikke. Så kan man sige, så går du selv stille op. Men det har jeg ikke lyst til, og jeg vil heller ikke være god til det. Øh, og så er der jo mange mennesker, der siger, men man får heller ikke rigtig mulighed. Nu ved jeg godt, der har været nogle forskellige, at man kan lave nye partier, jeg ved godt alt det der. Men de har jo ikke nogen reelt indflydelse. Hvad det, det er større, hvordan,
0: synes jeg, det er skævt. Hvordan ser dit uh, drømme CV ud for en uh, folketingspolitiker?
4: Jamen, det er nemlig ikke et, et drømme CV, fordi jeg synes ikke, det skal være det samme CV. Mit drømme CV ville faktisk være, at der var 179 forskellige CV'er. Det ville jeg synes var fedt.
0: Og det sagde Anne, som kom hjem fra Egedal. Tusind tak for din tid. Så tak. Hej hej. Og et rigtig spændende indspark. Og dig derude, du kan jo være med på nummeret 72 30 44 44. Du er meget velkommen til at ringe til mig øh, i dag, hvor vi altså taler om, at øh, politikerne har længere og videregående uddannelser. Øh, mange af dem i hvert fald, næsten halvdelen af Folketinget, har gået på universitetet i mindst fem år. Det øh, er kun en ud af ti ude i befolkningen, der har det. Og det øh, taler vi om, om det er et problem, eller om det er godt, at øh, politikerne er veluddannede. I Folketinget lige nu, så sidder der øh, ca. 17 medlemmer som er ufaglærte eller øh, erhvervsfagligt uddannet. Det er som jeg tidligere har tidligere nævnt tre tømrere, det er havnearbejdere, det er en murersvend, en specialarbejder, et postbud og tre social- og sundhedsassistenter. Resten har altså længere uddannelser end det. Det kunne godt lige tænke mig at tale med dig om Karina Kushar Petersen. Velkommen til. Tak. Skal du have. Lektor i statskundskab og partiforsker ved Københavns Universitet. Hvorfor er det at vi ser den her forskel på uddannelsesbaggrunden for folketingsmedlemmerne og resten af befolkningen?
5: Ingrid, lyser der der kommer igennem lige før har, har det jo sådan lidt øh, siger du sådan lidt øh, ved, at det bevæger os alle sammen der har lyst til at stille op. Øh, og der er for eksempel en sammenhæng mellem en politisk interesse og øh, og, og uddannelse. Så, så dem, der har en længere uddannelse, øh, har og også en højere øh, politisk interesse. Og du skal have en ret stor politisk interesse for at have lyst til at stille op. Det, det er et ret stort arbejde, både lige valgt, men også at, at, i, at være folkevalgt, om det så er i kommunen eller, eller folketinget. Så en af, en af årsagerne er, at, 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 at den der har en politisk interesse, øh, lang uddannelse, også er, er mere. Men, men som du også selv påpeger, at det betyder jo ikke, at det kun er, er folk, hvor lang uddannelse, der sidder i politikken.
0: Men det kommer altså øh, indefra en lyst til øh, at gå ind i politik, en lyst til at kaste sig ud i alt det, som det også indebærer, at Lasse i mit lytterpanel var tidligere inde på det her med, at det er jo, det er jo nogle hårde vilkår. Det er, det er tonen, der er meget, man skal... Øh, kunne stå op imod? Øh, lad mig lige
3: spørge ja,
5: dig. Hvis altså, du siger, den stop imod. det er jo rigtigt nok, at der, man skal være klar til at stå på, på mål for det hele. Men, men der er også nogle kompetencer, der er gode at have i politik. Øh, vi ved alle, at, øh, at der er noget med at føre valgkamp, at være god til at tale, og at god til at forhandle. Øh, internt gælder det jo også om at være altså at vise, at man er en god politiker. Og det er jo ikke, fordi uddannelse er det eneste, <laughs> altså sådan en lang formel universitetsuddannelse, der er det eneste, der er det eneste Sted, man, man bliver uddannet til det, hvis man kan sige det på den måde. Man, men, øhm, men der bliver man også uddannet til det. Øhm, og der lærer man også at sætte sig ind i de her, nogle af de komplicerede ting omkring økonomisk politik og alt muligt andet. Så, så det vil sige, at der, øh, der ligger i øh, at man, sige, man uddannet til politik, men i hvert fald, at man får nogle af de kompetencer, der er gode at have i politik. Og, La, og lad lige, lad mig lige spørge dig. Undskyld,
0: ja. jeg afbryder. Men, men ja. Ja. ved vi overhovedet, om det skaber problemer, at det skaber noget skævt for befolkningen, at politikerne er mere øh, veluddannede, højt uddannet, end os andre?
5: Øhm, at, at de har en længere uddannelse betyder jo ikke, at de ikke kan lytte til dem, der har en kortere uddannelse. Uh, og så, så på den måde kan man sige at, uh, at hvis vi snakker om, om, om politikere, vil de jo sige jamen vi mødes med folk fra forskellige grupper vi mødes med dem der sidder i, uh, ude i de forskellige erhvervs faglært, ufaglært osv så, uh, så derfor så får vi også deres indspark uh, vigtigere endnu er det nok at, at når vi har den her, når I har den debat i dag uh, når vi ser, uh, når vi hæfter når vi os ved hvem det er der sidder i Folketinget, så det er også fordi at der er en eller anden legitimitet i et demokrati ved, at vi alle sammen kan se os som en del af de folkevalgte. Altså, at vi kan se os sidde... Det kan godt være, at vi ikke selv har lyst til at stille op, men vi kan se os, at der nogen, som også godt kan stille op. Så det kan godt påvirke den demokratiske legitimitet, kan man sige, af det. Og nogen vil også sige, jamen hvis der er en folketingsgruppe, som... Alt, altså, hvor alle er langt uddannede og så, videre, så er der ret langt til nogen, der ikke er, øh, som har den manden på guldet øh, arbejde. Øh, og om vi så kan få det perspektiv ved bare at snakke med nogen, det kan man så diskutere. Ikke?
0: Det er jo øh, noget af det interessante, det er, om man kan virkelig sætte sig ind i, hvordan andre mennesker har det, eller om øh, man, man lytter, og så er der alligevel mange andre ting, man også skal, skal tage hensyn til. Øh, lad mig lige få uh, Lasse i mit uh, lytterpanel med uh, her. Hvad, hvad, hvad tænker du nu? Nu har du lyttet med på det, Karina øh, Kushar Petersen fortæller her, lægter i statskundskab. Hvad tænker du lige nu, Lasse?
2: Jamen, jeg tænker lidt i en retning, og nu har jeg jo øh, i mere end under en 10 arbejdet inden for det socialpædagogiske felt, hvor vi kigger lidt i retning, og det er så et privat regis, really, sige, hvor vi jo tit, når vi er inde og kigger på, hvem vi skal have ansat til forskellige opgaver, så kigger vi, har jeg i hvert fald ofte med til at kigge på den her x-faktor. Det vil sige, at vi har nogle, nogle mennesker, som ikke nødvendigvis på papirer, er dem, man vil, vil kigge efter. Og så kigger jeg sådan lidt ind i folketing, at man jo siger, okay, det, der er nogle, helt klart nogle, nogle, nogle fordele for at sidde arbejde, man sidder med, at man har måske en lang uddannelse, fordi man er vant til at dykke ned i nogle forskellige ting, men der er også en masse mennesker omkring, som har den her ekstrakt, hvor man kan sige, at de ikke nødvendigvis lige vil være vær lige til, eller hvad kan man sige, ligge lige for den her opgave, men hvor de har nogle forståelse for nogle ting, nogle indblik i nogle ting, eller en eller anden respekt for ting, som er den faktor, som, som, som jeg også synes, man skal kigge lidt ind i, lidt ind i øh, når, når man kigger på, på en, en potentiel sammensning af ja, nogle mennesker. Man kan vel egentlig i eksempelvis Folketinget eller Byrådet for den sagsvild.
0: Og det der er da rigtigt. Det er, er noget af det, som også vælgere så kan kigge efter, synes vi, at de her personer kan komme med det ekstra. Lad mig lige vende til dig. Øh, tilbage til dig, Karina Kuchera-Petersen. Øh, mit sidste spørgsmål. Øh, er inspireret af noget, som Tina i mit lytterpanel øh, tidligere sagde. Altså, er der nogle reelle muligheder for folk uden de lange uddannelser øh, til at, at komme ind, stille op og have en chance for at komme i Folketinget? Det kunne jeg godt tænke mig at ja. høre dit svar på, og der er lige øh, et det minut tilbage. Der.
5: Det er der absolut, og det handler om partimellemskab eller organisatoriske medlemskab. Det handler om at øve sig i politik, øh, få de kompetencer mere lyst til at, øh, at stille op. Øh, Partierne har meget, meget få medlemmer efterhånden, så der er god plads til alle dem, der har lyst til at blive bedre til politik, og dermed stille op senere.
0: Og så er det bare at slukke for radio nu og direkte hoppe ind på en eller anden partis side, og så gå i gang med den proces, hvis man kunne tænke sig at være en del af politik. Karina Koshar Pedersen, tak fordi, at du var med her, lektor i statskundskab og partiforsker ved Københavns Universitet. Og lige om lidt, der taler vi videre. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvor mange års erhvervserfaring synes du, at en folketingspolitiker skal have, for at kunne sidde på Christiansborg? Send mig en sms på 1424. Nu får du et nyhedsårblik. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Det er Radio 4's samtale- og lytterprogram fra klokken 9 til 10. Selvom der er en, der skriver til mig på sms'en, at øh, Ring til du er den moderne udgave af Jørgen Hjorting, tror faktisk, at både du, Camilla, og dine lytter vil være bedre stillet på P4. Jamen, øh, det tager jeg som et kompliment, øh, da P4 er en øh, meget lyttet radiokanal. Men hey, jeg er ikke så meget for at spille der musik, så det er fedt at være på Radio 4 som er ren taleradio. Det håber jeg også dig derude synes. Du kan være med i mit program, som er Radio 4 samtale- og lytterprogram ved at sende mig en uh, sms på nummeret 1424. Du starter beskeden med R4, hvis du har lyst til at byde ind med din holdning. I dag, hvor vi snakker om Folketinget, i anledning af, at det er Folketingets åbningsdag, sammen med jer, så tager jeg lige et kig ud over de 179 mennesker, som vi sammen har valgt sidste år i juni, da der var folketingsvalg. Det viser sig nemlig, at der er stor forskel på de mennesker, der sidder i folketinget, og så alle os andre. Øh, ude i virkeligheden, kunne man kalde det, når det kommer til uddannelse. Hvis man kigger på de 175 medlemmer, som er valgt i Danmark, så har 47 procent af dem altså cirka halvdelen en lang videregående uddannelse. Det vil sige, at de typisk har gået på universitetet i mindst fem år. I befolkningen så lyder tallet på 10 procent. Det vil altså sige, at i Folketinget er der næsten fem gange så mange folk med en lang videregående uddannelse, som der er i befolkningen. Jeg har spurgt jer derude, er det godt, at politikerne har længere uddannelser end resten af os, fordi det er svært og det er et krævende job, eller er det skidt, at vores folkevalgte politikere ikke ligner folket nok? Der er mange, der har lyst til at snakke med på sms'en 1424. Og nu har jeg lige tænkt mig at læse nogle af de beskeder, som der er kommet. Der er Torsten, der skriver sådan her. Folketinget burde jo repræsentere alle faglige grupper og alle sociale lag men folk stemmer helst på dem, de tror er klogest. Dem, som er i deres eget sociale lag. En som mig, som har haft angst i 24 år, som har erfaring med psykiatrien, med kommunalt støtte, med job med førtidspension, som alligevel har klaret at tage en uddannelse efter det, som har stor erfaring med jobmarkedet, og faktisk godt kan klare noget arbejde, og har et rigtig godt hovedskruet på, hvem vil stemme på en som mig, spørger Torsten på sms'en. Så der er også en, der skriver sådan her, Problemet er, at de lange øh, uddannelser gør også, at folk ikke rigtig har lært at passe på pengene og tænke på de svage. Deres største kompetence er at rage til sig, og at de skal have høje lønninger for at få privatøkonomien til at hænge sammen. Dernæst er det et stort problem, at flertallet af folketingsmedlemmerne har fået øh, valgkamp og politisk arbejde betalt af interesseorganisationer og at de ikke arbejder for det hele fællesskab. Så er der også lige en modsat holdning her. Per fra så kom med den her besked. Jeg er helt som er glæde, at befolkningen vælger de klogeste. Det andet ville da være dumt. Og der er også en, der skriver sådan her. Kære Due, en høj uddannelse kan bestemt ikke være en hindring for at blive valgt til Folketinget. Men det vigtigste er at have hjertet på det rigtige sted. Venlig hilsen, Helle. Og lad mig lige sige hej til mit lytterpanel igen. Hej Tina og Lasse. Hej. Hej. igen. Det er Lasse Burholt, 46 år, bor i Frederikshavn. Arbejder som freelancer, som mentor for social udsatte og inden for medier. Og så er det Tina Torb, 33 år, bor i Vipperød, tæt på Holbæk. Arbejder som uh, lokomotivfører og hundemassør. Og uh, der er altså mange forskellige holdninger i uh, programmet. Nogle er lidt sådan hårde ved, uh, ved, ved de mennesker, der er valgt ind, at det er for lønningernes skyld. Og de har ikke nogen så osv., jeg vil godt lige spørge sådan, kan vi tillade os at brokke os, når vi jo selv har været med til at stemme på dem? Lasse, hvad siger Nej. du i mit lytterpanel?
2: <laughs> Nej, det kan man ikke. Jeg, jeg synes jo, nu er det sådan, at, at, at vi jo heldigvis lever i demokrati, og vi har mulighed for, alle sammen har mulighed for at stille os til råd som, som kandidat til, til, til fx Folketinget. Så når vi har et, et, et folketing, der nu består af dem, de gør, jamen, så, så kan vi ikke, øh, i min optik ikke brokke os øh, over dem, der nu sidder, der. for de har stillet sig op, og de er så blevet valgt af, af, af befolkningen. Øhm, så, så det synes jeg ikke, man kan. Og det samme, når man kigger nu, øh, kunne spørgsmålet hurtigt falde ind på, jamen. Erhvervserfaring, eller hvad ved jeg? Jamen det synes jeg i min optik heller ikke er, 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 er rigtigt, jamen kan man stille op, jamen, så, så, så er det det man byder ind med, og så er det ligegyldigt om man ikke har arbejdet nogensinde, eller har arbejdet mange år, eller har en lang uddannelse, eller en kort uddannelse osv. i min optik.
0: Og det, jeg fik med, fordi lyden hakkede lige på et øjeblik, men jeg fik med, at du mener ikke, at folk skal have et eller andet antal års minimumserfaring, at de skal have lov til at stille op, også hvis de kommer direkte fra universitetet for eksempel.
2: Ja, fordi så er det jo vores opgaver fra- eller tilvælge. Jeg synes, det vil være synd, hvis man går ind og laver en proces, hvor man stiller et krav for at stille op. Udover over, at man selvfølgelig skal være 18 år. Men ellers så... Det, det, det synes jeg, det, 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 det er også noget skidt.
0: Det er der andre, der ikke er helt enige med dig i på sms'en. 1424. Start besked med R4, hvis du har lyst til at komme med din holdning. Der er Lars, der skriver... Folk skal være 30 år plus... Ellers så kan du ikke komme i Folketinget. Et forslag fra ham. Og så er der også Jens, der byder ind med, at ingen skal kunne sidde på bogen, før man kan vise 10 års årsopgørelser som dokumentation for skatteindbetalinger, samt fem generationer som dansk statsborger. God dag til dig, du skriver Jens på sms'en. Dejligt har har lyst til at være med jer derude. Lad mig også lige få Kirsten fra Aarhus med ind i snakken. Velkommen til programmet.
3: Ja, mange tak. Og så vil jeg lige sige uh, dobbelt tillykke, fordi min datter også også fødselsdag i dag. Nej, ah, tak for det. Så, og tillykke så, til ja. hende også. Ja, tak. Øh, nej, altså jeg har, jeg har engang hørt en person uh, komme med en udtalelse, som jeg nu vil sige, og som lyder meget uh, negativ. Men uh, jeg, uh, det var veluddannede idioter. Jeg synes, der er så utrolig meget vigtigt at nævne, at man skal have nogle erfaringer ude fra arbejdslivet og fra arbejde sammen med andre mennesker i en bestemt øh, periode af sit liv, så man får en, en følelse af, hvad det er, man, man står med. Det er utroligt, hvor mange år, jeg har henvendt mig til socialministre øh, igennem de øh, sidste 23 år i forhold til at bede dem om at og se på en sag, der er blevet øh, desværre øh, ført ned over hovedet på, på vores familie, med at de bare har tvangshjernet mine to døtre og børn. Og det er altså simpelthen umuligt at få, få foretræet. Det er umuligt at få dem til at svare. Det er umuligt noget som helst. De, 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 er, de er simpelthen bare arrogante og, og og ligeglade og de har deres egen dagsorden og de og de handler med med på. Hvem, det med... Hvem, nu
0: afbryder der lige, hvem har du så stemt på til folketingsvalget, hvis du tænker at det er, at det er for simpelthen nogle højtuddannede idioter. Hvem har du så stemt på med lav uddannelse?
3: Jamen, jeg har ikke stemt i et par år, fordi jeg har jeg er simpelthen totalt opgivet at overhovedet at stemme på nogen som helst, fordi jeg synes, at det, det kører bare en, en, en røvensgang det hele. Det synes jeg, det gør. Og jeg, har, jeg er blevet meget, meget handlingslammet i det, i, det, i det felt. Det er jeg
0: altså. Det var en røm. Hvordan skulle dit øh, drømmefolketing se ud? 179 øh, medlemmer. Hvem skulle sidde på de stole i dag, når, øh, når Mette Frederiksen skal holde sin tale?
3: Altså, for det første er det alt for mange. Jeg ved sandelig ikke, hvorfor vi skal have så ufattelig mange, der kunne nøjes med at være under det halve, for min skyld. Og, og når jeg tænker på, lige nu kommer jeg til om en person, jeg har arbejdet for som frivillig øh, i, i Frankrig, da jeg var ung. Jeg arbejdede for Pierre's klunser der hjalp folk, der ikke kunne få boliger og tage overhovedet til deres familier der og små børn, der lå og døde om vinteren nede under broerne. Der, det, var, det var en fantastisk person, der virkelig gik ind for at gøre noget for folket. Og det har jeg så set nogle få andre, som jeg også deltager i, i sådan noget frivilligt arbejde. Jeg er meget skuffet over, at det skal være sådan nogen, der sidder og har siddet bare og kigget i bøger, og, de, og derved kommer de ind i Folketinget med skygklamber på. Det mener jeg. Men leger bliver på, på dig selv, når... Kirsten,
0: når du ikke har lyst til at stemme?
3: Uh, vil det være. Uh, uh, jeg kender en, hun, hun skriver, at jeg tror på julemanden, og så smider hun den i. Vil det være? Vi er, vi er nogen, der er meget godt uddannet, som ikke har lyst til at deltage i det ræs længere. Og det kan man selvfølgelig sige, at så har jeg også skyld i at dit og dat, og jeg sofa-vælger og alt muligt. Men jeg, jeg har altså gjort så mange erfaringer gennem mange meget, meget, lange år, øh, mange år, jeg har levet. Og jeg jeg, jeg ikke mere. Altså, jeg synes, det er så vanvittigt det hele. Den måde, så. de er på. Så synes jeg lige, du skal
0: lytte med på det, jeg har tænkt mig at tale med Jan om her. Velkommen til. Jo, tak. Og det var altså Kirsten fra Aarhus, som lige smed den her ud i radioen. Højt uddannede idioter. Det er jo faktisk sådan en, en, lidt en myte, at politikerne i Folketinget ikke har reel erhvervserfaring. Fordi en opgørelse fra Detektor sidste år viser faktisk, at 84% af alle folketingsmedlemmerne har haft arbejde uden for partipolitik, inden de blev valgt ind. Og der er ret mange, der har, ja, faktisk har en del erhvervserfaring, for eksempel mere end syv års erhvervserfaring. Det har 109 politikere, viser tal fra DR's detektor. Du er så ikke en af dem, Jan Johansens Folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Hvad, øh, undskyld, jo, undskyld, det er du jo. Undskyld, det var lige ja, det modsatte, jeg ville sige. Du er lige præcis <laughs> en af dem. Undskyld, der stod jeg lige og, og vejede mine egne tanker der. Du er en af dem, der har rigtig meget erhvervserfaring. Prøv lige at fortælle, hvad du lavede, inden du kom i Folketinget for Socialdemokratiet.
6: Jo, men altså, jeg har som 14-årig kommet på arbejdsmarked som ufaglært. Jeg var en af de elever, som ikke kunne tage sig af en uddannelse og have de kompetencer til det på dagværende tidspunkt. Så jeg har været ude som arbejdsdreng, jeg har været ude som, som øh, sømand, og så har jeg arbejdet 28 år på lindeværftet som ufaglært. Jeg gjorde rent det skidende, og øh, så har jeg siddet en fagopening, så inden jeg kom herind i Folketinget, så jeg var 55 år, da jeg kom herind med masser af erfaring. Jeg har været over 50 år på arbejdsmarkedet nu.
0: Og lad mig lige spørge Kirsten, der stadig hænger på, som har ringet ind. Er det så ikke sådan en som Jan, du skal stemme på? Nu ved jeg ikke, hvor du ligger politisk. Men altså en, der virkelig har en solid ballast fra det
3: virkelige liv. Det kunne jeg da godt finde på. Det lyder rigtig fornuftigt, det han siger. Og det, det føler jeg godt ved. Det er helt sikkert. Nå, men så er den, der er sendt
0: videre. Der er også en lang liste af andre, du kan gå ind og, og finde på, på blandt andet Detektors hjemmeside for DR, som har kigget på, hvor mange, der har erhvervserfaring. Jan Johansen fra Socialdemokratiet er ikke den eneste, vil jeg lige sige. Men hvad har du kunne bidrage med, Jan, som stadig er med her? Altså, fordi at du, du har ikke den, det akademiske touch, men noget fra, fra andre brancher?
6: Jamen, øh, jeg kan jo øh, bidrage med en erfaring, der gør, at øh, ude i skuevognene, øh, ude på arbejdspladserne, hvor jeg er fattest, det er mest af mit liv. Øh, der kan jeg jo fortælle, og øh, også ud for de beslutninger, vi skal tage, øh, komme med erfaring til, hvad det er, der foregår derude. Og også i dag, hvordan man tænker ude på arbejdspladserne. Jeg har jo stadigvæk mine gamle kollegaer, jeg snakker med, jeg har stadigvæk en masse mennesker, jeg snakker med på den tid, jeg var øh, ude på arbejdspladserne. Og det er jo det, jeg tager med ind på Christiansborg også i dag. Selvom jeg de sidste år har været, danske, har været valg til ting, så har jeg jo en masse livserfaring i min rygsæk, som øh, jeg kan drage nytte af. Akademikerne har en, en uddannelse, som, som, hvor de har nogle, nogle kompetencer, jeg ikke har, men jeg har så nogle andre kompetencer, som jeg kan bidrage med. Og det er nemlig erfaringen, der
0: og hvad tænker du så, når du kigger rundt i, i salen og kan se, at der er ikke særlig mange, der ligner dig? Altså, de fleste har, har gået på, på universitetet, Nogle er kommet direkte ind øh, gennem partierne, og nu sidder de i Folketinget måske som, øh, som 33-årige. Altså, hvordan er det for dig at, at sidde der? Øh, kan du følge med?
6: Ja, altså, det, det, altså prøv at, Vi kan alle sammen følge med. Altså, jeg vil bare sige, at... at, 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 at vi, bliver, vi er desværre færre med en erhvervserfaring. Der burde være et større afspejling af det danske samfund i Folketinget. Og det håber jeg både, at folk tænker på, når de skal stemme derude. Altså, vi bidrager begge parter, både den akademiske del og øh, arbejderdelen. Men vi skal passe på, at det ikke kun er de højtuddannede, øh, der sidder herinde til sidst, fordi der risikerer vi at ødelægge det store demokrati, og det er demokrati, som vi har bygget i igennem mange år, nemlig at folk kan svejle sig i de mennesker, der sidder i Folketinget. Og hvis man ikke kan det, finde det, så begynder man lige pludselig måske at få et meget fattigere demokrati, og demokrati riskerer at få en vis gruppe mennesker at sige, det kan også være lige meget, det hele, fordi de bestemmer det hele. Derfor så skal man tænke meget over, at man får en afspejling, større afspejling af det danske samfund. Det giver også en dynamik, også øh, at vi kan klæde hinanden på med det, vi kan.
0: Og det er jo noget, du rigtig kan sole dig lige nu, fordi du bliver fremhævet som en slags det gode eksempel øh, her i programmet. Men hæng lige på, for jeg smider den lige over øh, til Lasse i mit øh, lytterpanel. Øh, hvad, hvad tænker du om, øh, om det, som Jan fortæller her?
2: Var det mig, du spurgte? Ja, det var det. Ja, det var, fordi jeg var lige i disconnectet her, kunne jeg se. Du bliver nødt til lige at gentage dit spørgsmål. Jamen,
0: øh, så har du faktisk ikke lyttet med på, øh, på det, som, øh, som Jan fortalte øh, måske. Jo, fordi jamen, nu, nu er jeg med.
2: Jamen, det var, jeg, jeg, har, jeg har lyttet med. Det var fordi, jeg tænkte der var et spørgsmål. I, jeg hørte ikke, du var om der Jeg lavede egentlig bare sådan en åben jamen, modus, ja.
0: så du kunne byde ind med det. Det Ja, godt. Ja.
2: Når nå der lige var det tekniske problemer. Jamen, jeg tænker jo, og jeg har jo forstændt ret til, øh, hvad hedder det, i, i forhold til at at øh, hvis man kigger på sammensætningen så øh, er der også en dynamik i, at man, man har, øh, hvad kan man sige, øh, hvad hedder de? de øh...
0: Der er lidt øh, drilleri Nej, med den øh, teknik, kan jeg høre, så jeg springer lige videre til, øh, til Tina i mit øh, lytterpanel. Beklager, så vi prøver lige at se, om øh, forbindelsen kan, kan blive øh, lidt mere stabil øh, til dig. Øh, Tina, øh, prøv lige at øh, forholde dig til de her tal, jeg kommer med nu. Vi taler om erhvervserfaring. Nu har DR's detektor, som må sige at være nogle grundige mennesker, de har lavet en optælling, som viser, at det faktisk er øh, 109 politikere, som har minimum 7 års erhvervserfaring. Det vil sige, at der er ret mange, øh, størstedelen, der har erhvervserfaring. Der er endda også nogen, der har mere end 15 års erhvervserfaring. Det har 70 af de 179 politikere på Christiansborg. Overrasker det dig? at det alligevel øh, står sådan til, at der er så mange, der har været ude i erhvervslivet?
1: Ja, det synes jeg er en positiv overraskelse. Øh, det, er jo, det er jo rigtig dejligt at høre. Øh, altså, og så kan man jo igen diskutere, hvad er erhvervserfaring og hvornår. Og, øh, altså, ja, jeg kom på arbejdsmarkedet, da jeg var 12 og delte reklame ud, men det er måske ikke lige det, der vejer tungest og så vareopfylder i Silvan som 15-årig. Men jeg synes, at det er, er rigtig, rigtig, positivt, at der rent faktisk er så mange, der har erhvervserfaring, og som ikke udelukkende kører det der karriere-politiske øh, øhm, og, og, og så, øh, altså det, det giver dig blod på tanden at høre af en, der starter startet som arbejdspræng, og havde nogle udfordringer i forhold til uddannelse, sidder i Folketinget i dag. Øh, og, 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 og det er da helt klart noget, jeg vil tage med mig. Øh, øh, frem og rettet, fordi at, øh, jeg, jeg synes, Folketinget bedre skal afspejle den brede befolkning, end det gør i dag. Øh, men omvandt kan jeg godt forstå, at den dame, der ringer en der, der, der giver op til sidst, vi altså, giver op mod det der tunge, tunge system og stempler ud. Og det er bare så hammerne ærgerligt, fordi så bliver det aldrig anderledes.
0: Og imens at der derude, I lytter med, så er der nogen, der tager telefonen frem og sender mig en sms på nummeret 1424. Der er en, der skriver sådan her, at erhvervserfaring alene skal ikke være kvalificerende til Folketinget. Man skal også have kigget i bøger. Der er meget teoretisk stof inden for politik, som er svært at overskue, lyder det fra Jesper. Og Jan Johansen, Folketingsmedlem for Socialdemokratiet, vil du lige af eller bekræfte det, at der er altså også meget... Øh, fagligt akademisk, du skal kunne læse rapporter, øh, forhold dig til, øh, til længere tekster, øh, formulere dig øh, godt, osv.?
6: Jamen, øh, der er selvfølgelig meget at læse, men det er ikke afskrækkende på den måde, og så synes jeg også, man stiller det meget op og siger, man skal kunne det og det. Det vi fører, det er politik, det er politik på en måde, øh, vi... vi, 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 vi tager ikke det, det, det administrative arbejde. Det gør vi selvfølgelig, men det er jo politikken, vi driver, og den politik, det er der rigtig mange mennesker, der kan i det danske samfund, har meninger om, hvordan det danske samfund skal formes. Så derfor så skal man ikke lade sig afskrække det, fordi hvis man gør det, så, så får man ikke en afspejling af det danske samfund. Jeg startede, da jeg startede, gik ud af skole, der kunne jeg hverken, jeg kunne næsten ikke læse og slet ikke skrive. Jeg gik i skole senere, men, men som jeg plejer at sige, jeg bliver aldrig en god, øh, god sekretær. Det, det er ikke det job, jeg skal have. Men jeg kan sagtens have meninger, og jeg kan sagtens være med til at den politik, som danner grundlaget for det, der bliver født ud i lovgivningen. Og det kan alle mennesker med deres mening. Og derfor har vi et godt demokrati, derfor skal vi alle sammen deltage i demokrati. Men jeg kunne godt tænke mig en større afspejling af det danske samfund. For det er fuldstændig rigtigt. Det kan godt være, at man har noget erhvervserfaring. Men det kommer også an på, hvor har man haft den her erhvervserfaring. Jeg kan jo se at i den her debat omkring Arne og de i der kan jeg jo godt mærke på min krop, når jeg vågner om morgenen. Jeg er 64 år i dag, at jeg har været så mange år på arbejdsmarkedet. Og især de første år, hvor jeg havde det hårde arbejde på Lindødværsted som rengøringsmand, hvor jeg gik ned i skibene og gjorde rent. Det kan jeg godt mærke på min krop. Og derfor ved jeg, at mange af de kollegaer, jeg arbejder sammen med, de, de kan ikke holde til det samme mere, så man bliver slidt af. Og det er jo det, jeg kan føre ind på borget og komme med i en historie, og være med til at få den, den lovgivning, der egentlig er. Og, og det synes jeg, jeg har været med til, for eksempel om lovforslag om Arne.
0: Ja, det må man sige. Klap dig selv på skulderen. Det er du virkelig øh, lykkedes med. Lad mig så lige spørge dig, øh, hvis du skal komme med en løsning på det her. Du siger, du efterlyser flere, øh, der, der ligner dig selv, eller som kommer med en anden øh, baggrund end, øh, end universitetet. Kom lige med et løsningsforslag. Hvad skal der til? Hvad kan I gøre i Socialdemokratiet for at få endnu flere ind i Folketinget med forskellige baggrund?
6: Altså allerførst vil jeg sige, at, at øh, øh, jeg mener ikke, at vi skal lave kvoter osv. Men jeg mener sådan set, at, at vi skal have nogle flere mennesker på banen, der er tør øh, og vil gå ind i politik, for man kan faktisk sagtens gå ind og få indflydelse. Da jeg i 2010 blev opfordret til at stille op til Folketinget, så sagde jeg nej, fordi jeg tænkte, det har jeg aldrig tænkt på, at jeg skulle i Folketinget. Jeg blev så med med at blive bombarderet for mennesker og sagde, ja, still dig nu op, og jeg tror ikke, jeg komme ind, jeg kom ind, og jeg kan virkelig se, at det hjælper noget, og derfor skal vi alle sammen tænke over at prøve at få nogen på banen ude fra arbejdspladserne af, der har gået det ude og været med til at danne øh, det arbejds... Og, arbejde, og Jan, øh.
0: Jan, du er jo ikke politiker for ingenting, for du svarer ikke på mit spørgsmål. Jeg spørger, hvad Socialdemokratiet kan gøre.
6: og det var jeg faktisk også lige ved at nå hen og frem jamen, der er lige i to at... minutter, men
0: kom med den nu. <laughs>
6: det når vi har så meget på hjertet, ikke? Uh, jamen, jeg mener ikke, at Socialdemokratiet skal gøre noget bestemt. Jeg mener bare, at vi skal tænke over i Socialdemokratiet. Når vi går ud og vælger vores kandidater... Øh, så skal vi være bedre til at få dem frem. Vi har et arbejdsnetværk i partiet, øh, hvor det er kun er Socialdemokraterne, eller det er ikke kun Socialdemokraterne, hvor vi prøver for folk ude fra arbejdspladsen til at komme ind i arbejdsnetværket og igennem det at den til også at være med til at tørste stille op som, som, øh, som folketidsmedlemmer.
0: Og sådan lød det fra Jan Johansen, som allerede lykkedes med at komme ind i Folketinget for Socialdemokratiet og have en rigtig dejlig dag på bogen med alle de andre. Jeg springer videre, fordi der er mange sms'er på 1424. Der er en, der skriver sådan her. Akademiske politikere har svært ved at forstå, at der findes mennesker, som ikke passer ind i et regneark. Så er der også en, der skriver sådan her. Goddag, hende I havde igennem. Det må være Kirsten, tænker jeg. Dels, så skal man altså stemme, for ellers er man stilltigende enig. Ydder mere, af Folketingets medlemmer ikke forpligtet til at gå ind i sager. De skal lave landets love. Ikke tage stilling til, om det er rimeligt, at et barn eller lignende bliver fjernet. Jeg synes, det er urimeligt at forvente, at de forskellige Folketingsmedlemmer skal vide alt om det, der rører sig. Lyder det fra Daniel på sms'en. Der er også en, der skriver sådan her. Det er Mathias jeg er meget enig med Anne fra Edal, som ringede ind. Det handler om, at politikerne ikke skal være valgte embedsmænd. Det er de langt hen ad vejen i dag. Jeg sidder selv i en vælgerforening. Den med, at vi bare kan stemme på en anden, den holder ikke. Vi kan stemme på dem, der bliver opstillet. Og det bliver kun dem, der er valgbare, altså nemme at få ind på grund af køn, alder, etnicitet osv. Men ikke nok fordi, at de repræsenterer en ønsket holdning og evnen til at argumentere for den. Så hvis du ikke tilhører partiernes nærmeste klikke eller i forvejen passer ind på Christiansborg, så kan du glemme alt om at blive politiker, Lød det fra Mathias på sms'en. Lad mig lige spørge dig, Lasse, i mit lytterpanel. Jeg håber, at uh, forbindelsen er god til dig nu, fordi du har faktisk stillet op uh, til, til byrådsvalget i Frederikshavn Kommune for Venstre tilbage i 2017. Uh, nu... Jeg ved ikke helt, om man kan sammenligne det med Folketinget, men hvor nemt øh, er det, føler du, at gå ind i politik, hvis man har lyst, hvis man har mod på det?
2: Jamen, det er, der her har Jan jo som var påvåret for lidt tid fra Folketinget, og fuldstændig ret i, at alle øh, kan begå sig i politik, forstået på en måde. Vi har en mening om alt, øh, og, og, og kan ligesom komme på banen med den, øh, og, og man kan sige, det er jo, øh, men derfra så til at, at det ind og og tage en beslutning om at, og, og ligesom at være lidt fremme i skoen, plus at man i det øjeblik, man, man deler sine holdninger og sine meninger og, og, og gør sig i den duer, så skal man også være parat til at, at stå på mål for det. Og, og det, det giver nogle udfordringer i forhold til øh, sådan, som ting nu engang er i dag, eksempelvis på de sociale medier, fordi så får man også øh, tilbage af samme skuffer, kan man sige.
0: Og der er kommet en besked her fra en, der faktisk hedder Arne, men ikke den Arne, skriver han lige. Øh, selvfølgelig har vi veluddannet i Folketinget. Vi har jo heller ikke jord- og betonarbejdere på operationsstuerne, er der en, der skriver. Og øh, Tina i mit lytterpanel, er du efterhånden blevet overbevist om, at øh, det er de rigtige mennesker, der sidder der nu? Altså, vi har selv valgt dem, og de kan også bidrage med noget. Eller hvor står du øh, efter den her timesnak?
1: Øh, jeg ved ikke, om det er ikke de rigtige mennesker, der sidder der, men vi har selv valgt men det er jo i altså fald helt sikkert. Øh, og selvfølgelig skal der være nogle kloge hoveder, og nej, vi skal ikke have jord- ind på operationsstuerne og snakkerere i folk. Øh, men altså, jeg, jeg, jeg tror måske også noget, at mange arbejder, at det sådan, der går lidt den der jantelov i, ikke? at uh, man skal helst ikke ned den så langt frem og på og, og der kan man ikke gebære sig derinde. Øh, måske skal man tillægge sig lidt mere pibi-attitude med, at øh, det har jeg ikke prøvet før, så, så det kan jeg nok godt. Altså, jeg, personligt har jeg tænkt på det mange gange, om man skulle engagere sig noget mere, og jeg synes virkelig, at den her snak, den har øh, den så altså givet noget mere blod på sand i forhold til det.
0: Ej, hvor er det dejligt. Så lad mig slutte på sms'en fra Jesper, som skriver, at et land har de politikere, de fortjener. Og det kan være, at vi fortjener dig, Tina Torp, 33 år, som bor i Vipperød tæt på Holbæk. Tak, fordi du var med i mit lytterpanel. Det var også en god dag. I lige måde, og Lasse Burhold, 46 år, som bor i Frederikshavn, også for tak for din tid.
2: Tak for det, og selv tak. Herneste.
0: Og i morgen, der er jeg tilbage med en ny omgang Ring til Due. Nu skal jeg først lige have fejret min fødselsdag, men tak fordi I lyttede med. Her får du nyheder.